0: Viele von euch haben Anteil dran genommen, weil wir, ich war mit einigen Freundinnen, Ladies hier aus der KN20 unterwegs und wir waren fünf Tage in Osttirol und haben eine Hüttentour gemacht. Das heißt, wir sind von Hütte zu Hütte hochalpines Wandern. so Zwischen zweieinhalb bis 3000 Meter waren wir unterwegs und es war ein großes Abenteuer. Das kann man so viel sagen. Vielen Dank für all die uns geschrieben haben, uns angefeuert und ermutigt haben. Das war wirklich richtig, richtig stark. Ja, und ich muss sagen, der dritte Tag, das war schon von vornherein klar, das war der Tag mit den größten Herausforderungen, wo die Strecke am schwierigsten war. Und ähm, am Abend vor diesem dritten Tag waren wir dann auf der Hütte. Und es ging darum, dass wir so einen Aufstieg vor uns hatten. Der war vielleicht, so, ja, ich glaube, so ungefähr 800 Höhenmeter. Und dann ging es über eine Scharte. Ich weiß nicht, ob du so weißt, was das ist. Das ist auf einem Gebirgs, auf einem Grat, ein relativ stark steiler Abbruch, so ein Übergang, wenn man von einer Bergseite auf die andere will. Oft sehr felsig und in diesem Fall wussten wir auch, da sind so Stahlseile eingeschlagen in den Fels, damit man da irgendwie runterkommt. Und es ist nicht so ganz ohne. Und abends auf der Hütte, hatte ich dann schon mal so gelauscht bei so ein paar anderen Leuten. Da waren mehrere Gruppen unterwegs und einige hatten an diesem Tag diesen Abschnitt gemacht, allerdings in die andere Richtung, den wir halt am nächsten Tag noch vor uns hatten. Und dann habe ich mal gefragt, ich sag, und wie ist es so gewesen, wie sieht es da oben aus? Weil die Wolken hingen relativ tief, sodass man nicht sehen konnte, wie eigentlich so oben der Gebirgskamm aussieht. Naja, und die haben dann schon gesagt, ja Katja, das ist... Äh, machbar, aber es ist nicht ohne und was ihr vorhabt, ist generell schwieriger als das, was wir von der anderen Seite gemacht haben, weil Bergabklettern, so eine Scharte ist immer ein bisschen herausfordernder als raufzukommen. Nun gut und dann haben wir uns beraten so als, als Gruppe und zwei hatten gesagt, nee, das ist nicht so unser Ding, wir äh, gehen lieber einen anderen Weg, aber vier mutige, verwegene Frauen haben gesagt, okay, wir stellen uns der Herausforderung. Was bin ich sonst auf dem Schirm? Ach ja, dann hatte ich noch so einen Bergführer interviewt und der sagte mir, ja, brauchst du dir keine Sorgen zu machen, da oben in den wirklich gefährlichen Passagen liegt kein Schnee. Und ich dachte so, okay, kein Schnee, das hört sich super an. Dann kriegen wir das irgendwie hin, aber am nächsten Morgen, als wir die Augen aufschlugen, es wurde sehr kalt über Nacht, hatte es geschneit und plötzlich sah man so, man konnte auch immer noch nicht, weil die Wolken so tief hingen, den Gebirgskamm sehen, aber man sah auf jeden Fall, dass drunter schon Schnee lag und dann dachte ich so, okay, Jetzt wird es eine andere Hausnummer. Und dann sind wir aber losgezogen und äh, wir hatten gute Stimmung. Wir haben gesungen, gejodelt, hatten äh, viel Spaß. Als es dann immer steiler wurde und der Schnee immer tiefer wurde und der Wind immer heftiger wurde, sodass man schon teilweise in so Böen ein bisschen darauf achten musste, nicht das Gleichgewicht zu verlieren, dann stimmte eine 10.000 Gründe an. Und wenn am Ende die Kräfte schwinden, wenn unsere Zeit dann gekommen ist, so, stopp, stopp, das ist das falsche Lied zur falschen Zeit. Ja, aber es war schon, wir merkten schon, okay, es wurde so ein bisschen enger. Und das Problem war, es viel ständig neuer Schnee. Und ähm, wer schon mal in den Alpen unterwegs war, du hast ja diese Markierung auf den Felsen, wenn da aber Schnee drauf liegt, dann siehst du die irgendwann nicht mehr. Und da es jetzt auch nicht so war, dass wir da im Pulk mit 100 anderen Leuten unterwegs waren, wir sind von zwei Leuten überholt worden, ansonsten war da erstmal niemand, war da nicht so viel ja, Möglichkeit, den Weg zu finden. Und dann gab es einen Moment stehst im Nebel, der Sturm zieht so an dir, ja, du wackelst so ein bisschen hin und her und du weißt eigentlich nichts, rechts und links geht es relativ steil runter, stehst auf dem Schneefeld, du siehst nicht mehr den Weg vor dir und dann gab es den Moment, wo ich mich gefragt habe, sollen wir nicht besser umkehren? Und ich weiß nicht, vielleicht hast du auch manchmal solche Situationen in deinem Leben, dass du vor einer schwierigen Entscheidung stehst, du bist im schwierigen Terrain unterwegs, es geht gerade steil bergauf und da gibt es sogar manche brenzligen Situationen in deinem Leben, so manche Abbrüche, manche Felskanten und du bist ganz schön außer Puste und du siehst nicht klar und du weißt nicht, wo das Ende ist und du fragst dich, soll ich nicht besser umdrehen? Soll ich nicht besser einen anderen Weg gehen? Soll ich wirklich weitergehen? Manchmal stehen wir vor so schwierigen Entscheidungen, oder? Kennt ihr solche Momente in unserem Leben? Und ich glaube, heute ist es wichtig und heute ist es mein Anliegen, dass wir mal darüber reden. Über schwierige Entscheidungen und wie wir damit umgehen können, wenn genau solche Momente in unserem Leben sind. Der Sturm tobt, der Nebel ist da und wir sehen nicht klar. Und den Vers, den ich euch dazu mitgebracht habe, steht in Sprüche 2, denn Gott möchte dich nicht alleine lassen. Gott ist ein Gott, der sich festgelegt hat, sagt: Ich möchte dich mit Weisheit umgeben, ich möchte dir helfen, selbst dann, wenn es schwierig wird, gute Entscheidungen zu treffen. Und da heißt es in Sprüche 2: Bitte um Verstand und Einsicht und such sie, wie du nach Silber suchen oder nach verborgenen Schätzen forschen würdest. Denn der Herr schenkt Weisheit. Aus seinem Mund kommt Erkenntnis und Einsicht. Er schenkt den aufrichten Gelingen und beschützt die Gottesfürchtigen. Er bewahrt die, die gerecht handeln und behütet die, die ihm treu sind. Dann wirst du verstehen, was gerecht, recht und richtig ist und stets wissen, wie du handeln sollst. Was für eine großartige Verheißung, oder? Lasst uns gemeinsam noch beten. Herr ja, Vater im Himmel, du hast alle Weisheit, du bist die Weisheit und ich bete so sehr, dass du heute Morgen zu uns redest, dass wir gerade da, wo wir vielleicht konkret vor schwierigen Entscheidungen stehen, dass du uns lehrst und vorbereitest, denn diese Momente, sie werden kommen, Herr, wo wir das brauchen, wo wir Klarheit brauchen und wo wir Mut brauchen, dir zu vertrauen. Und so bete ich, dass du, egal wo wir gerade stehen auf unserem Lebensweg, du redest und uns ermutigst und ganz persönlich wirst. Danke, dass wir dir in allem vertrauen dürfen. Amen. Ja, wie trifft man gute Entscheidungen? Gerade in schwierigen Situationen, das ist doch eine wichtige Frage, oder? Ich habe so nachgedacht und ich glaube... Dass ein Leben gelingt und dass man irgendwie ans Ziel kommt, das hat wenig damit zu tun, dass man irgendwie Glück hat im Leben. Das hat auch noch nicht so viel damit zu tun, ob man besonders begabt oder talentiert ist. Und ich glaube, das hat noch nicht mal so viel mit harter Arbeit zu tun. Sondern im Kern ist es, glaube ich, wichtig, dass wir gute und weise Entscheidungen treffen. Ja, und ich glaube, Entscheidungen, sie sind so ein bisschen... Ich habe euch das hier mal mitgebracht, das ist wie ein, wie ein Lenkrad in unserem Leben. ja. Und je nachdem, welche Entscheidungen wir treffen, nimmt unser Leben eine Wende oder schlägt eine gewisse Richtung ein. Und da gibt es diese großen Entscheidungen, die wir im Leben treffen. So, wen heirate ich? Welchen Beruf wähle ich? Wo will ich leben oder wohnen? Und das sind sehr wichtige Entscheidungen, weil sie geben sehr grundlegend unserem Leben eine Richtung und sie sind schwer bis gar nicht zu widerrufen. Daher ist es sehr wichtig, in solchen Momenten gute Entscheidungen zu treffen, damit mein Leben auf die richtige Bahn kommt bzw. bleibt. Aber dann gibt es die Entscheidungen und die sind vielleicht sogar noch ein bisschen ja, die sind tricky. Diese kleinen Entscheidungen, diese Entscheidungen, die wir jeden Tag treffen, die uns vielleicht noch nicht mal so richtig auffallen, die schon fast so Gewohnheiten geworden sind und wo wir denken, naja, es macht ja nicht, eigentlich nicht so viel aus. Das sind so die kleinen Lenkbewegungen, die wir machen. So zum Beispiel, wenn ich jeden Tag ein paar mehr Kalorien esse, als ich eigentlich essen sollte, dann merke ich das am nächsten Tag noch nicht auf der Waage und am übernächsten auch noch nicht. Vielleicht noch nicht mal nächste Woche, aber wenn ich dieses Lenkrad so ein bisschen verstellt habe und über einen langen Zeitraum das beihalte, diese Gewohnheit, diese Entscheidung Tag für Tag treffe, dann irgendwann nimmt mein Leben eine ganz andere Richtung, als ich vielleicht eigentlich wollte. Und in einem Jahr oder in zehn Jahren komme ich auf die Waage und denke, wow, da wollte ich eigentlich nie hin. Genauso ist es natürlich mit guten Gewohnheiten, ja, dass ich denke, okay, jeden Tag so ein bisschen Sport, jeden Tag Gottes Wort zu lesen, ja, mit ihm zu reden, zu beten, jeden Tag ein bisschen über einen langen Zeitraum hält mein Leben auf Spur und bringt es dahin, wo ich hin will. Und daher ist es so wichtig, sich zu überlegen, okay, wie, wie nutze ich denn dieses Steuerrad meines Lebens? Das Gute ist an, dieser, an diesem Steuerrad, dass du es selber in der Hand hältst. Und das ist vielleicht auch für dich heute Morgen eine wichtige Botschaft. Du kannst Entscheidungen für dein Leben treffen. Du bist der Einzige, der wirklich Einfluss hat auf dieses Steuerrad. Jetzt denkst du vielleicht, na Katja, guck mal die aktuelle Situation an, hier Pandemie und was weiß ich. Ich habe gar nicht so den Eindruck, als hätte ich gerade so viel Einfluss auf mein Leben. Und ich glaube, da verwechseln wir etwas. Die Pandemie ist nicht das Steuerrad unseres Lebens. Sondern die Pandemie ist das schwierige Terrain, durch das wir gerade uns bewegen. Das ist der steile Aufstieg, ja? deine finanziellen, dein finanzieller Mangel, deine Arbeitslosigkeit, die schwierigen Beziehungen, die du stehst. Das ist nicht, ich habe keine Wahl, sondern das ist gerade jetzt, heißt es, Hände ans Lenkrad und gute Entscheidungen treffen, ja? Nicht länger auf das Terrain, zwar gucken und sich davon beeinflussen lassen, aber gerade jetzt heißt es, Kurs halten und in schwierigen Situationen gute Entscheidungen zu treffen. Manchmal sagen Menschen zu mir solche Sachen wie, Katja, ich hatte einfach keine Wahl, ich musste mich trennen. Wo ich so denke, das hört sich in meinem ersten Moment so irgendwie logisch an oder ja, okay, aber eigentlich ist es nicht unbedingt die Wahrheit, weil ich glaube, wir haben in der Regel immer eine Wahl. Es gibt dieses Sprichwort, das sagt, man muss nur zwei Dinge im Leben, sterben und aufs Klo. Und ich würde sagen, im Großen und Ganzen stimmt es auch. Nun, ich kenne jetzt nicht jedes Leben und jede Situation und alles Mögliche, aber ich würde sagen, zu einem sehr, sehr, sehr hohen Prozentsatz, hast du eine Wahl und du kannst Entscheidungen treffen, was allerdings die Wahrheit ist, ist, dass deine Wahl sehr wohl mit einem hohen Preis verbunden sein könnte. Und das lässt es vielleicht so erscheinen in diesem Moment, dass du keine Wahl hast und dass es vielleicht leichter wäre, eine andere Wahl zu treffen. Zum Beispiel zu sagen, na ja, ich hatte keine Wahl, ihn zu verlassen, könnte bedeuten, na ja, der Preis, jetzt Hilfe zu holen, schwierige Prozesse zu gehen, in meine Ehe rein zu investieren. dieser Preis wäre mir eigentlich zu hoch und deswegen wäre es leichter zu sagen, okay, ich gebe die Beziehung einfach auf. Nur wir müssen anerkennen, egal welche Entscheidung du triffst, Entscheidungen, kosten immer einen Preis. Entscheidungen sind immer mit einem Preisschild versehen. Nur irgendwie scheint es bei uns zu sein, dass der Preis, den wir jetzt im Moment bezahlen müssten für die Entscheidung, dass er uns immer höher vorkommt als der Preis, den wir in Zukunft bezahlen müssten. Ja, sind diese Momente, wo du vielleicht denkst, oh, Schule, das ist echt so ätzend und anstrengend. Boah, es wäre doch so viel einfacher, die Schule abzubrechen. Gut, dann habe ich keinen Schulabschluss. Ja, es wird sich schon irgendwie dann was ergeben. Heute gibt es ja viele Möglichkeiten. Und der Preis momentan, Gas zu geben ja, und vielleicht Nachhilfe zu holen und um richtig hinzusetzen, zu sagen, okay, ich gehe nicht ins Freibad, sondern ich setze mich zu Hause hin und ich lerne und ich gebe Gas. Dieser Preis, der erscheint dir gerade zu hoch, und deswegen triffst du die Wahl, lieber die Schule abzubrechen. Aber der Preis, der dich irgendwann einholen wird, nämlich keinen Schulabschluss zu haben und keine Berufsaussichten zu haben, die dir irgendwie erstrebenswert scheinen oder später noch mal etwas nachzuholen. Dieser Preis, glaub mir, im Endeffekt ist er sehr viel höher, als in diesem Moment zu sagen, hey, come on, ich gebe Gas. Deswegen ist es wichtig, die, die Kosten sehr wohl im Blick zu behalten. Heute und in einem Jahr oder in einem Jahrzehnt. Aber jede Entscheidung, die du triffst, wird dich einen Preis kosten. Deswegen ist es gar nicht so einfach, diese Sache, ne, Entscheidungen zu treffen, weil es ist damit immer eine Herausforderung, ein Preis verbunden. Und deswegen fällt es uns oft so schwer, Entscheidungen zu treffen. Wie gut ist es, dass wir Gott an unserer Seite haben und dass er uns nicht alleine lassen will. Nun ist es oft so, dass wir manchmal davon ausgehen, ich meine, Gott liebt dich, er kennt dich ganz persönlich und dann denken wir, okay, wenn ich jetzt eine Entscheidung treffen muss, dann wäre es mir doch am liebsten, ich frage Gott und dann im Traum gibt er mir die Antwort oder so die Schrift an der Wand oder plötzlich habe ich diesen abgefahrenen Gedanken, wo ich genau weiß, das will Gott jetzt von mir, das wäre nice, oder? Wenn das so funktionieren würde im Leben, super Sache. Aber ich habe festgestellt, dass Gott ein etwas anderes uns gegeben hat, wodurch wir so unglaublich viel Weisheit haben können und die richtigen Entscheidungen treffen können, nämlich sein Wort, das voll ist mit göttlichen Prinzipien. Und Gott traut es uns zu, das zu lesen, das zu verstehen und auf unser Leben anzuwenden, sodass er gar nicht unbedingt jedem Einzelnen persönlich das auch noch sagen muss, es reicht völlig, wenn du begreifst, okay, hier gibt es einen göttlichen Wert, hier gibt es eine göttliche Prinzipien, hier gibt es göttliche Leitplanken, die mir helfen, mein Lenkrad auf dem richtigen Kurs zu halten. Und heute werden wir über zwei dieser göttlichen Leitplanken reden, die, glaube ich, wenn wir sie beherzigen, schon so viel Richtung geben, so richtungsweisend sind für unser Leben und dir helfen werden, ans Ziel anzukommen. Und die erste göttliche Leitplanke, über die wir heute reden werden, heißt Saat und Ernte. Saat und Ernte, ein Bild aus der Landwirtschaft, wahrscheinlich vielen irgendwie vertraut, ja, wenn ich Bohnen sähe, ernte ich auch Bohnen und nicht Bananen, das ist in der Regel irgendwie jedem vertraut und es ist auch ein göttliches Prinzip, Paulus spricht davon im Galaterbrief und da heißt es, Galater 6, Vers 7, Täuscht euch nicht, ich meine, Paulus wird jetzt hier ein bisschen scharf, er sagt, Täuscht euch nicht, Macht euch klar, dass ihr Gott nicht einfach missachten könnt, ohne die Folgen zu tragen. Denn was ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Es ist ein geistliches Naturprinzip, ein Naturgesetz quasi. Wo Gott uns klar macht, okay, du kommst aus dieser Nummer nicht raus. Es ist wie, wenn ich den Stein fallen lasse, er fällt nach unten. Und so gilt auch Saat und Ernte. Was ich sähe, das werde ich auch ernten. Und so muss ich mich eben fragen bei jeder Entscheidung, okay, was wird das, Was sähe ich mit dieser Entscheidung? Und was werde ich dann dadurch ernten? Gerade das Beispiel mit Schulabbruch oder Ausbildungsabbruch. Okay, was, was sähe ich hiermit? Ich sähe hiermit dass es besser ist, Dinge nicht zu Ende zu bringen. Ich sähe damit, dass mein Durchhaltevermögen schwächer wird. Und ich ernte dann auch, dass ich keine großartigen Berufsaussichten oder Chancen habe, mich weiterzuentwickeln im Leben. Ich kann mich in kleinen Dingen entscheiden und sehen, was ich sehe, Das wird sich ernte, Wenn ich heute auf diese Party gehe, werde ich morgen wahrscheinlich nicht aus dem Bett kommen. Und wenn ich morgen noch diese Klausur für die Uni schreiben muss, wird das am Ende die Ernte haben, dass ich die Klausur nicht bestehe. Ich ernte, wenn ich immer weiterhin ein missmutiger, unsympathischer, unfreundlicher Mensch bin, was ernte ich darauf hin, dass Menschen nicht so gern meine Freunde sind und mich eher meiden. Und so muss ich mich fragen, was was möchte ich ernten und welche Entscheidung möchte ich treffen in meinem Leben, damit ich auch das ernte, was ich bekomme? Und so viele Menschen, sie tun so, als könnten sie dieses Gesetz irgendwie außer Kraft setzen, indem sie einfach sagen, ich bin die Ausnahme. Für mich gilt das nicht. Weißt du, Katja, manchmal höre ich solche Sachen wie, ja, stimmt. Rauchen und Trinken und ungesund leben, das ist nicht so gesund. Aber ich kenne da jemanden. Der Onkel von meinem Neffen, davon der Arbeitskollege, der Fußballtrainer. Der ist 100 Jahre alt geworden. Der hat geraucht wie ein Schlot und gesoffen und keinen Sport gemacht. Easy, siehst du? Oder solche Sachen wie, ich kenne da jemanden. Und dann kommt wieder dieses, der Arbeitskollege, der Freund, der Fußballkollege, was auch immer, irgendwie der Nachbar um sieben Ecken verwandt mit dem. Der hat seine Frau betrogen. Und es hatte überhaupt keinen Einfluss auf die Ehe. Wo ich denke, ehrlich? Also, Punkt 1. 90% der Geschichten, glaube ich, sind nicht wahr. Weil diese Fußballkollegen, Feins, Neffe, um sieben Ecken, gerade fünf verwandt. Gildet oft nicht. Plus, ich meine ernsthaft, Willst du denn wirklich, es geht ja auch um Qualität, oder? Willst du sagen, okay, meine Ehe, ich wünsche mir eine Ehe, wo es möglich ist, dass ich meinen Ehepartner betrüge und der das nicht mögt und keine Auswirkungen hat auf meine Ehe? Ernsthaft, ist das der Maßstab, an dem wir uns messen wollen? Und wie viel besser hätte dieses 100-jährige Leben sein können, wenn der Typ doch Sport gemacht hätte und vielleicht nicht geraucht und gesoffen hätte? Ganz ehrlich, ihr Lieben? Glaube nicht, du bist nicht die Ausnahme. Hey, hört ihr Paulus? Hört ihr Paulus, wie er in diesem Galaterbrief sagt, er sagt, täuscht euch nicht. Ich glaube, Paulus hatte auch solche Menschen vor, sich sitzen, die sagen, ich bin die Ausnahme, gilt nicht für uns. Aber er sagt, täuscht euch nicht, macht euch klar. Ihr könnt Gott nicht missachten. Ihr werdet die Folgen tragen. Was ihr sät, werdet ihr ernten. Und das ist auch heute meine Message für dich. Du wirst ernten, was du Säß. Und ich möchte das Bild sogar noch etwas größer machen an dieser Stelle. Denn wir Menschen, wir haben ja so eine kleine egoistische Neigung und irgendwo dann zu sagen, ja okay, ich will es ja gut haben, daher möchte ich dann eigentlich schon auch gute Entscheidungen treffen, das liegt irgendwie nahe. Aber Gott ist ein Gott der Generationen, oder? Gott ist ein Gott, der ein größeres Bild hat. Und hast du dich auch schon mal gefragt? Die Entscheidungen, die du triffst, was wird die nächste Generation ernten können dadurch? Was werden deine Kinder ernten dadurch? Je Dadurch, dass du, dass du gesund und stark durchs Leben gehst, dass du weise Entscheidungen triffst? Oder dadurch, dass du wie ein Fähnchen im Wind bist? Dadurch, dass du in Beziehungen nicht den geraden Weg gehst, sondern Kompromisse eingehst? Hast du dich schon mal gefragt, wie du deine Ehe lebst und gestaltest? Was deine Kinder davon erben werden? Und ich mache dir so Mut. Schau einen Moment höher über das hinaus, was dein Leben angeht und frag dich, was sähe ich heute? Es ist leider immer so ein Gap zwischen Saat und Ernte. Das ist das Problem und damit haben wir Menschen ja dann oft unsere Herausforderung, dass wir nicht direkt sehen, was passiert dass der Preis, der irgendwann kommen wird, viel höher ist als das, was ich gerade vielleicht bezahlen müsste für diese Sache. Und ich mache dir Mut, nimm nicht an, dass du die Ausnahme bist. Dieses Prinzip gilt für dich, Saat und Ernte, für dich und die folgende Generation. Daher, frag dich heute, frag dich bei dem nächsten steilen Anstieg deines Lebens. Frag dich bei dem nächsten Moment, wo du denkst, was soll ich tun? Saat und Ernte, was möchte ich säen und was will ich Ernten und die zukünftigen Generationen, was sollen sie ernten durch mein Leben? Das ist die erste unglaublich stark zuerst. Gottes Reich zuerst. Jesus selber spricht in der Bergpredigt darüber in Matthäus 6, Vers 33. Dort heißt es, macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Lebt in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch all das geben, was ihr Braucht. Macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Nun, erstmal kurzer Seitenexkurs. Was ist denn das Reich Gottes überhaupt? Weil das ist so ein Begriff, den wir vielleicht nicht alltäglich benutzen. Das Reich Gottes ist überall da, wo Gottes Herrschaft besteht. Und damit ist jetzt erstmal nicht in erster Linie der Himmel gemeint, wo Gott herrscht, definitiv, sondern damit ist diese Erde gemeint. Und auf dieser Erde... Jesus spricht sehr viel über das Reich Gottes, hat das Reich Gottes schon angefangen. Es gibt auf dieser Erde schon bereiche Menschen, die mit ihm leben und unter seiner Herrschaft stehen, aber es ist noch nicht vollendet. Es soll ständig größer werden und wachsen. Das war Jesus' große Auftrag und Jesu Botschaft. Das Reich Gottes hat angefangen. Und dann gibt er uns diesen unglaublichen Auftrag. Sagt, okay, geht zu einem Menschen. Verkündet, dass ich sie liebe. Dass es Umkehr gibt, dass es Gnade gibt. lehrt sie zu halten, meine Gebote. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und er sagt, okay, all das tut, damit das Reich Gottes immer größer wird. Und er sagt hier, macht es, diese Sache, dass das Reich Gottes wächst zu eurem wichtigsten Anliegen, nicht zu so einem Hobby, was ich ab und zu im Urlaub mal irgendwie ausübe, sondern zu unserem wichtigsten Anliegen. Und wenn ich Entscheidungen treffe, dann brauche ich diese Leitspranke, die mir sagt, bleibt Gottes Reich zuerst? Habe ich diese Priorität gesetzt, dass Gottes Reich dadurch gebaut wird und größer wird? Und in solchen Entscheidungen, zum Beispiel, wenn es darum geht, einen Job zu wechseln oder mehr Verantwortung zu kriegen in deinem Job, sich zu fragen, okay, was bedeutet das für mein Leben? Und dann könntest du zu dem Schluss kommen und sagen, okay, wenn ich jetzt diesen Job annehme, dann bedeutet das, ich habe andere Arbeitszeiten, vielleicht muss ich mehr arbeiten, ich habe weniger Zeit für meine Familie und für Freunde und für die Gemeinde zum Dienen, für das Reich Gottes und wenn du diese Leitplanke hast, könnte es sein, dass du sagst, nee, also ehrlich, eigentlich merke ich, wenn ich das jetzt tue, dann, dann stoße ich gegen Gottes Reich zuerst. Und deswegen werde ich diesen Schritt nicht tun. Aber vielleicht kann es auch sein, dass du sagst, nee, ganz ehrlich, ich glaube, Gott hat mich berufen, in dieser Geschäftswelt Menschen zu dienen. Oder Gott hat mich berufen, viel Geld zu verdienen, weil ich einfach auch die Gabe des Gebens habe. Und gerade auch durch Finanzen Gott Gottes Reich bauen möchte und viele Dinge ermöglichen. Vielleicht sagst du, du hast genau die Chance für mich, jetzt diesen nächsten Step zu gehen, damit ich mehr Reich Gottes bauen kann, auf diese Art und Weise. Aber es ist wichtig, diese Brille aufzuhaben zu sagen, wo ist Gottes Reich in meinen Entscheidungen? Wie kann ich es bauen und wie nicht? Wenn ich mir dieses teure Auto jetzt auf Raten kaufe, kann ich dann vielleicht nicht mehr meinen Zehnten geben? Okay, damit werde ich nicht Gottes Reich bauen, deswegen mache ich es nicht. Und so wie wir gerade bei der ersten Leitplanke das Bild etwas größer gezogen haben und auf die nächste Generation geguckt haben, so glaube ich, müssen wir bei dieser Leitplanke das Bild etwas kleiner ziehen und nicht nur sehen, okay, wie baue ich Gottes Reich in meiner Umgebung, in meiner Stadt, in unserem Land, sondern sagen, okay, wie baue ich Gottes Reich denn auch in meinem Leben? Denn da soll Gottes Reich ja auch immer größer werden. Irgendwann gebe ich mein Leben Jesus und sage, du sollst der Herr meines Lebens sein. Aber das bedeutet ja dann, dass ich auf einem Weg Ei gebraucht. Und ich habe euch das auch mitgebracht auf dieser Folie. Und es ist so, dass wenn wir unser Leben Jesus anvertrauen, dann sind wir wie auf dieser Dartscheibe unterwegs in das Bullsei, in die Mitte hinein, immer Jesus ähnlicher zu werden. Ihm mehr Anrechte in meinem Leben zu geben. So zu sein wie er mehr und mehr das ist der Weg, dass Gottes Reich in mir größer wird. Und da muss ich mich doch fragen bei Entscheidungen, die ich treffe. Führt es das dazu, dass Gottes Reich in mir größer wird? Oder führt diese Entscheidung eher dazu, dass Gottes Reich kleiner wird? Wie ist das mit Beziehungen, die ich lebe? Die Art und Weise, wie ich diese Beziehungen lebe ob ich mit jemandem zusammenwohne, mit dem ich verheiratet bin, wie ich mit Konflikten umgehe, wie ich Menschen vergebe, die mir etwas angetan haben. Ist das eine Art und Weise, wie Gottes Reich größer wird in mir? Oder ist die Art und Weise, dass Gottes Reich kleiner wird in mir, weil ich Dinge tue, die nicht seinem Willen entsprechen? Und wenn ich diese Frage mir vor Augen führe, und wenn ich diese beiden Leitplanken habe, ich sage ich, okay, Saat und Ernte in meinem Leben. Und Gottes Reich zuerst. Ich glaube, ihr Lieben, dass ein hoher Prozentsatz unserer Fragen nach der richtigen Entscheidung in diesem Moment sich auflösen, weil die Dinge eigentlich auf der Hand liegen, was die richtige Entscheidung wäre. Nur ich glaube, dass dann der Moment kommt, wo wir vielleicht schlucken und denken, ja, aber da ist ja wieder dieses Preisschild wenn ich jetzt eben nicht mit meinem Freund zusammenziehe, obwohl wir nicht verheiratet sind, da ist da dieses Preisschild. Ja, wenn ich mich entscheide, meinen Zehnten zu geben und Gottes Reich damit zu haben, da ist da ein sehr reelles Preisschild. Wenn ich mich entscheide, die Wahrheit zu sagen und nicht die Notlüge zu nehmen, da ist da dieses Preisschild. Und das ist das manchmal dann, dann will uns das abbringen von diesem Weg und da ist es so wichtig, ihr Lieben, dass wir die richtigen Menschen an unseren Leitpunkten positioniert haben, die in diesem Moment kommen und sagen, come on, Katja, jetzt erst recht, du weißt, was die richtige Entscheidung ist, lass nicht locker und geh den Weg Gottes weiter. Und ich möchte dich fragen heute Morgen, welche Ratgeber, welche Menschen positionierst du in deinem Leben, die in diesen Momenten an deine Seite kommen und sagen, come on, weitergehen. Nicht stehen bleiben. Es gibt so viele Stimmen in unserem Leben, oder? Ja, mach den Fernseher an, so viele Stimmen. Guck dir Instagram, so viele Stimmen. Was sollen wir tun, was sollen wir nicht tun, was ist richtig, was ist falsch? Ein, ein ganzer Chor prasselt auf dich ein, Tag für Tag. Und deswegen musst du den Filter anstellen, dir überlegen, welchen Menschen gebe ich das Recht, in mein Leben hineinzusprechen? Auf welche Stimmen möchte ich hören? Und ich meine, da liegt es doch auf der Hand, oder? Wenn ich mir meine Leitplanken gesetzt habe, Saat und Ernte und Gottes Reich zuerst, dass ich nur Menschen einlade, mir zu raten und an meiner Seite zu stehen, die auch diese Leitplanken haben, oder? Die auch sagen, ich lebe ein Leben nach Saat und Ernte. Die auch sagen, Gottes Reich ist an erster Stelle. Denn ohne das, wie sollen sie mir raten können, diesen Weg weiterzugehen? Und das Zweite ist, worauf ich achte, ist, ob das Leben dieser Mensch, dieser Menschen auch die Frucht zeigt, die ich irgendwann ernten möchte. Ihr Lieben, wenn ich beruflichen Rat brauche dann ist es doch sinnvoll, jemanden zu suchen, der beruflich auch irgendwie schon was auf die, auf die Kette bekommen hat, oder? Der Erfolg hat, der im Leben vorangekommen ist, der irgendwas zustande gebracht hat. Es macht doch Sinn, oder? Das zwar jemanden dann gerade zu suchen, der das auch zeigt von jemandem. Wenn ich Probleme mit meinen Kindern habe und mich frage, wow, diese Teenager oder dieses Trotz-Kind, wie komme ich da durch jemals? Dann suche ich doch Rat von Menschen, die diesen Weg schon gegangen sind und deren Familie einen gesunden Eindruck macht und wo ich sehe, wow, kann man so kann Familie auch sein, oder? Ich frage Menschen, die den Weg schon gegangen sind und die den Preis schon bezahlt haben. Manchmal treten Menschen so unglaublich selbstbewusst und charismatisch aus und gröntoll reden. Aber ist es nicht sehr viel wichtiger, welche Sprache ihr Leben spricht, als wie sie gerade in diesem Moment auf mich einreden? Und ich möchte dich herausfordern, nimm guten Rat an, aber sei weise bei der Wahl der Ratgeber. In Sprüche lesen wir diesen Vers auf Sprüche 19, da heißt es... Mir einmal helfen, einmal weiterklicken auf der Folie. Nein. Gut, kommt nicht. Da steht: Such guten Rat und befolgt das, was Menschen euch sagen, dann wird euer Leben gelingen. So ungefähr könnt ihr noch mal nachlesen zu Hause. Ich glaube Sprüche 19 Vers 20. Wie auch immer. Such guten Rat bei Menschen, deren Leben die Frucht zeigt. Hör auf, guten Rat und nimm Zurechtweisung an, damit du für den Rest deines Lebens weise wirst. Das ist Gottes Rat an dich und ich möchte dich heute Morgen einladen. Egal wo dein Leben gerade, in welche Seitenstraßen du abgebogen bist und in welchem unwegsamen Terrain du unterwegs bist, bis heute sagen, okay, ich komme zurück oder ich starte ganz neu auf diesem Weg und ich setze mir diese Leitplanken Saat und Ernte und Gottes Reich zuerst. Vielleicht sind hier jetzt schon Menschen in deinem Kopf. Vielleicht gibt es gerade eine konkrete Frage. Vielleicht siehst du hier im Raum schon Menschen, wo du denkst, die muss ich mal fragen. Die möchte ich mal wissen, was sie dazu denkt. Und lad diese Menschen ein, zu dir zu sprechen und nimm diesen Rat ernst. Und vielleicht bist du hier und denkst, wow, Katja, ja wow, das hätte mir mal jemand vor 20 Jahren sagen sollen. Oder ganz ehrlich, ich bin falsch abgebogen und gerade sieht es nicht so gut aus in meinem Leben. Weißt du was? Gott ist ein Gott der zweiten Chance. Gott ist ein Gott, der selbst, wenn du abgebogen bist, wie ein GPS dich immer wieder zurückbringen möchte. Und heute Morgen ist es nicht mit okay, Chance vertan, Pech für dich, sondern die Botschaft ist, es gibt die Möglichkeit, umzukehren. Es gibt die Möglichkeit, wieder auf Gottes Weg einzubiegen. Das Einzige, was du brauchst, ist diese Demut zu sagen, okay, ja, ich habe alles über Bord geworfen mich nicht an die Leitbanken gehalten, aber hier bin ich, Jesus. Bitte hilf mir. Das heißt nicht sofort, dass Gott alle Konsequenzen aus deinem Leben so in Luft auflöst. So eins, zwei, drei und du bist schuldenfrei oder so. So funktioniert es nicht. Aber das Unglaubliche ist, dass Gott mit seiner Weisheit hineinkommt in dein Leben und dann Stück für Stück für Stück dich durchmanövriert, durch felsige Bergabhänge, durch dicken Dschungel, durch was auch immer dein Leben gerade führt. Er möchte, dass dein Leben gelingt. Das ist Gottes Plan für dich. Zukunft und Hoffnung. Kein Abgrund, sondern der Sieg. Das ist Gottes Perspektive für dich. Und ich lade dich ein, heute vielleicht zum ersten oder zum wiederholten Mal diesen Schritt zu gehen. Nun, vielleicht fragst du dich jetzt, Okay, das macht alles Sinn. Aber wie war das denn jetzt mit der Hüttentour? Seid ihr umgekehrt am Schneefeld? Ich habe es ja noch gar nicht aufgelöst. Wie ist es weitergegangen dieses Spiel? Aber dann gab es den Moment, wo ich noch darüber nachdachte, wo dann eine vorn rief, weiß nicht, ob es Judith oder Leonie war. Hier ist, glaube ich, der Weg. Und dann sahen wir Spuren von denen, die vor uns gelaufen sind. Und dann haben wir gesagt, okay, solange wir den Weg sehen, gehen wir weiter. Und dann Step by Step by Step waren wir plötzlich oben. Und dann haben wir runtergeguckt. Und diejenige, die vorher so schön gesungen hat, hat gesagt, ist ja gar nicht so schwierig. Und dann Step by Step, und ich habe euch auch ein Foto als Beweis mitgebracht, sind wir darunter geklettert durch Schnee und Nebel. Das war eine Stelle, da hatten wir das Schlimmste schon hinter uns. Und haben es geschafft. Und ich habe es so gemerkt bei der Vorbereitung. Dass das nicht nur ein schönes Abenteuer für uns war, sondern ich möchte das auch als einen geistlichen Eindruck weitergeben. Gib nicht zu früh auf. Es steht zu viel auf dem Spiel. Gib nicht zu früh auf. Ja, manchmal ist es ratsam, umzukehren, das stimmt. Aber ich glaube, so oft sehen wir in der Gefahr, zu oft zu früh aufzugeben, weil uns der Preis zu hoch erscheint. Und ich habe so auf dem Herzen, besonders auch für diejenigen unter uns zu ähm, Darüber, also über Ehepaare zu sprechen. Und wenn du hier bist oder zu Hause bist und denkst, ja, oh, meine Ehe, das fühlt sich so überhaupt nicht mehr nach Ehe an. Und es wäre so viel einfacher, den Strich drunter zu ziehen und zu sagen, ich steige da aus. Ich möchte einfach sagen, gib noch nicht auf. Gib noch nicht auf. Auch wenn der Nebel dicht ist, auch wenn der Anstieg steil ist, es steht so viel auf dem Spiel. Und ich glaube der Durchbruch kommt. Ich glaube, es ist möglich, wenn du bereit bist, Gottes Wege weiterzugehen. Und dafür möchte ich gerne jetzt noch beten. Herr Vater im Himmel, ich danke dir so sehr, dass dein Herz ist, dass wir den richtigen Weg finden und ihn auch bis zum Ende gehen können. Ich danke dir so sehr, dass du keine mickrige, schlechte Ernte für uns geplant hast, sondern eine großartige, herrliche, fruchtreiche Ernte geplant hast. Ich danke dir so sehr dafür, dass dein Zuspruch Hoffnung und Zukunft ist. Dass dein Zuspruch ist, ja, es gibt eine Möglichkeit durchzubrechen. Und so bete ich für jeden Einzelnen von uns hier, der, der gerade an dieser Frage steht, weitergehen oder nicht dass du jetzt redest, Heiliger Geist. Da, wo wir vom Weg abgekommen sind, wo wir über die Leitplanken drüber gestiegen sind, Herr, da bete ich, dass wir jetzt zurückkommen und sagen, okay, Saat und Ernte und Gottes Reich zuerst. Da, wo wir auch Stimmen gehört haben, die nicht nach diesen Prinzipien leben und deren Leben auch nicht das widerspiegelt, wofür wir leben. Herr, da, da lass uns umkehren und lass uns die richtigen Menschen am Wegrand positionieren, die uns zurufen und anfeuern und den richtigen Rat geben. Jesus, ich bete so sehr, da wo wir müde geworden sind, den Anstieg weiterzugehen. Der wo unsere Hände am Lenkrad schlaff werden, Herr, ich bete, dass wir heute neuen Mut, neue Kraft haben und Ich, ich halte das handrad in, in der Hand. Ich werde nicht aufgeben. Ich werde weiter auf Kurs bleiben. Heiliger Geist, ich bete mit der neuen Frische und Klarheit. Herr, ich bete, dass der Nebel sich verzieht, dass der Weg deutlich wird. Herr, ich bete, dass wir in die Fußstapfen treten können von den Menschen, die vor uns diesen Weg gegangen sind. Herr, ich bete, dass wir ein Leben führen, was die nächsten Generationen ja, eine reiche Ernte Bringt, was den Weg bahnt für die Leute, die nach uns kommen, Jesus. Heiliger Geist, tu du dein Werk in uns. Heiliger Geist, komm mit deiner Kraft, mit deiner Offenbarung, mit deiner Weisheit und deiner Wahrheit. Komm, lass uns.